0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow- belyser tre händelser inom makro- och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Okej, det är onsdag den 3 oktober. Klockan är nu. Hon är 19.10, 10 minuter över sju. Vi spelar in i Linköping i samband med att Carnegie inviker sitt nya kontor på Tanneforsgatan 3- det här är en ny tillväxtregion. Det är ett starkt fäste för entreprenörer och för privata investerare. Vi står live på scenen i Linköping. Som vanligt fokus på tre analyser på 10 minuter. Först ut, inför rapportsäsongen. Vad ska investerare leta efter? Därefter, oljepriset rusar. Vilka konsekvenser för makromarknaden ska vi hålla koll på? Och till sist, Italien. Hur oroliga ska investerare vara? Vi närmar oss nästa rapportsäsongen, Det är 20 start idag med Skistar, Industrivärden på fredag. Det är som mest intensivt mellan 23 och 27 oktober här i Sverige på Stockholmsbörsen. Helena, inför rapporterna. Vad ska investerare titta efter?
1: Det är så skönt att vi har haft ett väldigt bra burshumör trots handelskrig som eskalerar, trots Italienkris som har eskalerat. Börsen har klarat sig för att vara ett bra vinsttrend. Det betyder att vinsterna växte in i värderingen och det tycker man ska med sig. Det är en mindre sårbar värdering på börsen nu än i våras. Samtidigt, vi har fått de första vinstvarningarna på grund av handelskriget. Biltillverkaren BMW och transportföretaget DHL. Så det ska man hålla ögonen på.
0: Mm. Om vi tittar på vinstrevideringar från analytiker inför rapportsäsongen. Eh, vilka revideringar ser du neråt? Och, och eh, ser du från din horisont eh, några så att säga, risker vi ska vara vaksamma på i bolagsrapporterna?
1: Ja, vår alldeles färska strategirapport har ju rubriken värdig otakt. Och det här gäller verkligen konjunktur men också bolagsvinster. Det är USA som visar styrka, både i industri och hushållssektor. Och det här ser vi också då i revideringstrenden. Den är mer positiv i USA, det är fortfarande små upprevideringar. I Europa och Asien, svagare trend på konjunkturen. Och därmed lite nedreviderade vinster inför den här rapportsäsongen. Vad vi tittar på, det är vad bolagen säger om tre faktorer på K egentligen. Det är konjunkturskillnaderna. Där tror jag man ska hålla uttryck på, vad säger de om Kina? För där finns det en oro på marknaden. Kostnadstrycket förstås. Vi såg ju SE och knoppningen Höga massapriser som de inte kunde skjuta vidare. Finns det flera sådana exempel? Att det inte blir inflation utan pressar lönsamheten. Och det tredje då, konflikten på handelsområdet förstås. Mm. Där har det varit lugnare mellan USA och Europa. Och det är väldigt skönt för Sverige att inte införa biltullar för mycket bilindustri. Mm,
0: Okej, okay. tre kån att hålla koll på. Ja. Alltså det här. Om vi tittar på bolag i Sverige och på Stockholmsbörsen. Vad är det som kan överraska positivt?
1: Jag tycker verkstad är spännande. Mm. Jag tror att det är låga förväntningar- jag tycker samtidigt att kronfallet kan man ju då kanske tänka om det kan lyfta några vinster och skina igenom. Då skulle man kunna få positiva reaktioner. Så det blir spännande. Annars tror jag konsumentbolagen, de har haft det stentufft. Kan det bli någon lättnad eller eskalerare? Det är också viktigt. Kan eg analys med de här 50 duktiga analytikerna, de lyfter ju framförallt fram då favoritaktier inom hälsovård och telekomoperatörer. Eh, Carnegie Private Bankings eget aktiemärkseri sätter också lite fokus på kommersiella fastigheter och råvarubolag mm. som kan överraska positivt.
0: Om du skulle ha en kort slutsats inför rapportsäsongen? Mm.
1: Bra konjunktur med mer sprid, Håll koll på vad bolagen säger och kom ihåg, värderingarna är lägre. Jag ska lyfta fram en sak i Sverige så att verkstad är spännande. Globalt tror jag, tech, den sektor som har drivit upp, som tur är så är den liten i Sverige. Om det mot förmodan skulle bli besvikelse. Mm.
0: Tack för det. Vi går vidare att tittar på en andra då som handlar om priset på oljan. Som ju har ja. eh, verkligen knuffats uppåt. Det är ju nästan så att det rusar faktiskt. Det är nu mm. över 85 dollar per fatet. Det är tre gånger så högt som bottennoteringen mm. eh, 2016 eh, var det. Från din sånt? vad driver prisutvecklingen? Och vad blir också konsekvenserna för konjunkturen?
1: Ja. Det är en enorm uppgång. Nu har det dykt upp de här som pratar om 100 dollar fatet igen i år. Eh, framförallt, konjunkturen är stark, efterfrågan är hög, men just nu så är det en utbudseffekt som förklarar oljeprisuppgången. Det är flera faktorer i det här. Vensuelas produktion har rasat, fortsätter rasa. Men kanske det viktigaste är sanktionerna mot Iran. Deras export ökar mycket, mycket mindre eller bromsar mycket snabbare än vad man kunde tro. Och det beror ju på att framförallt Kina och Indien inte köper vilket marknaden trodde, utan deras import har gått kraftigt ner. Då tänker man sig, men skifferoljan i USA då? Kan inte den fylla det här gapet? Nej, de har lite infrastrukturproblem med pipelines och så. Så det har riggarna, aktiva riggar inte följt med oljepriset upp. OPEC, kan de fylla gapet? Nej, det blir svårare. De börjar närma sig väldigt lite ledig kapacitet. Saudiarabien ligger väldigt nära en tidigare produktionstopp. Och det kan fortsätta
0: kanske. Mm. Eh, och det här då, effekter för konjunkturen. Hur påverkas omvärlden när mm. oljepriset stiger?
1: Det där är ju väldigt komplext. Producerar man olja så är man vinnare. Importerar man som Indien och Turkiet så är man förlorare. Eh, är man oljebolag då kan man investera mer. Samtidigt kan då alternativa energikällor också statligtvis få en konkurrensfördel. Men om vi håller oss i konjunkturen Henrik, för det är ju lite i min gebit då. Då är det klart att ett högre oljepris visar är skatt för hushåll och företag. Jag tror att konjunktureffekterna kan bli ganska begränsade för jag har två fördelar. Det ena är att industribarometern är väldigt bra. Bolagen har god försäljning, det är lättare att klara det här. Höga marginaler. Hushållen, de har ju fantastisk jobbmarknad som då snarare styr deras köpvilja och humör.
0: Just det. Jag noterar också att det här blir ett dilemma för den amerikanska presidenten, dilemma för Trump. Alltså effekten mm. av sanktioner mot Iran i november, det är höjt bensinpris, det gillar ju amerikanerna. Och samtidigt så är det kongressval då, 6 mm. november som jag har pekat på tidigare. Om vi bortser från Trump, vad, vad tycker du ändå är den viktigaste takeawayen eh, för eh, svenska Man kan säga
1: lite så här också, som har med Trump att göra, det är att det blir inflation kanske av oljepriset. Mm. Här har vi ju en kombinerad effekt av ett oljepris som stiger tullar som stiger, löner som stiger i många regioner. Kanske lite räntor. Vi har sagt det i tidigare poddar. Vi ser en ränterisk. Vi håller mycket koll på tvåårsräntan i USA. Den tror vi kan fortsätta stiga därför att Fed höjer och centralbankerna avslutar stimulanserna nu i årsskiftet globalt.
0: Om vi ska ta en kort slutsats också här. Vad, vad, vad ja. tror du framåt? Vad, vad ska investerarna med sig?
1: Jag tror att oljepriset, det finns en risk att det stiger vidare när utbudet kan minska upp återigen. Upp mot 100. Vem vet? Ja, vem vet det. Men det viktigaste det är snarare en inflationsrisk än en konjunkturrisk. Det ska man med Då Henrik, Italien i vår tredje frågeställning. Du gästade ju Svenska Dagbladets ekonomistudio förra veckan och talade precis om det här heta ämnet, nämligen Italiens budgetbråk med EU. Berätta Henrik, vad handlar bråket om?
0: Det är egentligen fokus på tre frågeställningar här. Det första är hur expansiv ekonomisk politik i Italien, hur expansiv ska den ekonomiska politiken vara? Det är det, är det första. Särskilt fokus då på hur stort ska budgetunderskottet tillåtas att bli. Det andra är hur våga, hur mycket vågar den nya EU-kritiska? populistiska ser ju många då, eh, italienska regeringen faktiskt att utmana både EU-kommissionen och Berlin i någon mån och samtidigt också våga utmana marknaden med just mer expansiv ekonomisk politik. Det tredje också som faktiskt detta är, är med i korten, det är ju så att säga, vad händer med reformerna i Italien? Med stor, de stora stora statsskulderna? Vad, vad gör man på reformområdet? Reverserar man reformerna? Går man bakåt snarare än framåt? Det är där tre frågeställningar som, som är fokus på det. Ska man ju komma ihåg att de här budgetreglerna EUs budgetregler, det var ju regler som både då de båda två stora partierna i regeringen, Lega och eh, 5 faktiskt kampanjade emot. Till förmån för ja, frikostiga säga, reformer som medborgarlön sänkta skatter och också sänkt pensionsreformer. Så det är bakgrunden de
1: Ja, och resultatet Henrik, det blev ju att Milan börsen föll ganska kraftigt även de pressades. Och framförallt när det blev känt att regeringen föreslår ett budgetunderskott på 2,4 procent. Hur har marknaden och omvärlden reagerat och varför?
0: Den italienska finansministern eh, Triva som man heter han är ju teknokrat och så att säga, inte partipolitiskt han hade ju värmt, sagt rätt saker till både investerare och eh, faktiskt till Bryssel och pekat på att underskottet skulle vara ungefär kring, kring 1,6% så det var ju det stack ju ut med 2,4% det är ju små tal men det handlar ju om jättestora hundratals miljoner, miljoner euro i, i ökade utgifter. Eh, så förväntningarna var nedtonade trots allt det här Tände ju på gränserna och triggade just de marknadsreaktioner som du beskrev. Mm.
1: Men framåt då, Vad är det som väntar i processen nu och Vad ska man som investerare hålla koll på för viktiga
0: Återigen saker? tre saker tycker jag. Dels så att säga så här korrespondensen mellan eh, EU-kommissionen och Rom. Eh, mm. Hur högaktig vågar EU-kommissionen faktiskt vara den här senast den 15 oktober? Det är ett viktigt datum. Kommer driva volatilitet på marknaderna. Eh, så ska eh, Romregeringen då skicka en slutlig budget till Bryssel för godkännande. Så eh, fram till det där är, är, är viktigt. Hur högaktig vågar EU-kommissionen vara? Mm. Vi har ju ett eh, EU-parlamentsval i maj 2019. Vågar man vara tuff här och eh, driva mm. mer ås åströmningspolitik eller inte? Det är det intressant att titta på. Det är överhuvudtaget en toppmötesintensiv höst. Mm. Eh, Eurozonsintegration också ja. på agendan i det här. Den andra ja. så, saken, andra saken eh, så sagt, det är håll marknaden. Håller marknaden mm. populistregeringen i schack? Eh, marknaden har ju varit bättre än EUs regelverk. Hur menar att du faktiskt då åter... Jo, är det så här att man utmanar marknaden, man driver mm. på både budunderskott och driver på den redan väldigt stora statsskulden, då eh, stiger ju italienska räntor. Då får man betala, då får hushållen och företagen betala i stigande den kostnaden. Så hittills har ju så att säga marknadsreaktionen varit återhållande för den italienska eh, regeringen. Är den fortsatt det? Eller vill man hålla fast i en retorik som handlar om att vi har ett, en konflikt med marknaden? Och, så att säga, och den tredje redan. faktorn Henrik, fast man håller koll på det? Håll det italienska regeringskoalitionen samman. Mm. Stannar finansministern kvar? Mm. Det där är frågeställningen som nu verkligen prövas på allvar när vi går mot ja. skarpt läge och ett konkret budget.
1: Ska vi våga oss på en kort sammanfattning här också då? Hur orolig ska investerare vara?
0: Orolig? Jag tycker investerare ska vara uppmärksamma. Mm. Det är, Italien är ju en stor ekonomi. Det är en skuldsatt ekonomi. Det är mitt i eh, eurozonen. Det är ett av EUs grunda länder och det har då en... En, en regering som ibland skriver marknaden så det finns skäl att följa den italienska utvecklingen under hösten särskilt folkstopp på 15 oktober som ett datum.
1: Ja och vi tar ju alltid med oss tre slutsatser då från podden den första för den här, det är ju att vinsterna växt in i värderingarna så nu är mer rimliga spännande sportsäsong den pikade sportsäsong mellan 23 och 26 oktober håll koll på det slutsats nummer två Oljan stiger på lägre utbud och det är snarare en inflationsrisk än konjunkturrisk. Och den tredje då, investeraren ska vara uppmärksam på utvecklingen i Italien, särskilt om marknaden kan tämja dem. Nu finns vår nya strategirapport, värdeortakt tillgänglig för våra kunder. Och Inom kort så kommer du som ännu inte är kund att kunna provläsa ett smakprov av den här rapporten på... Carnegie.se Snedstreck private banking Kolla där Och nästa torsdag Då släpper vi ett nytt avsnitt av Omvärldspodden Lyssna gärna då Ni ser både Henrik och jag fram emot att prata med mer Med privata investerare På vårt nyöppnade Linköpingskontor
0: Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden Från Carnegie Private Banking vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på www.kanegi.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev.